0: Yes, sir. Listo. Yeah. Let's go.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a, a otro episodio de, de Rosarín Bros. Eh, hoy vamos a estar debatiendo un tema que se planteó desde nuestro grupo de Patreon. Entonces, para la gente que nos apoya, para la gente que nos ayuda a que este programa continúe existiendo, eh, aún en estas etapas de capitalismo post-apocalíptico, eh, uh -huh. muchas gracias. Y junto con ustedes escogimos el tema para hoy. Hoy vamos a hablar sobre el tema del futuro de la educación. La verdad es que es un tema que ha salido muchas veces. Eh, siempre recibo muchas preguntas en el lunes de preguntas y respuestas. Es un tema muy interesante. Creo que, de hecho, inclusive ahorita en épocas de pandemia, el tema de la educación se ha puesto en jaque. Y, y coincidentemente es un tema al que he estado investigando y he estado participando eh, con Gabriel, nuestro amigo argentino, con esta escuela nueva que me está invitando a formar. Entonces, por ahí tengo un par de insights interesantes. Pero si quieres, yo creo que estaría cool, machi No sé si nos quieres platicar un poquito y tengas contenido sobre... El origen de la escuela.
2: Sí, pues claro. Eh, pues digo, hay mucho que, mucho que comentar, ¿no? Y digo, no, no es como que va a ser un debate como tal. O sea, lo que vamos a hacer es una conversación, ¿no? O sea, no, no, no. Quiero un, un debate, debate. Un debate es... tendría que. Tendría demas, o sea, son demasiados checks para que califique como un debate. Yo creo que las personas hoy en día usan la palabra debate así de la nada y nadie sabe qué es realmente un debate. Piensan que en Internet hay debates. ¿Cómo? Básicamente. ¿Cómo? Es como esos monos flotando y un vato luchando contra el mono, güey. O sea, eso no es un debate, güey. O sea, titearle titear
1: a Kanye West y a Trump en Twitter no
2: es debatir con ellos, güey. Vale, vas por buen camino, vas por buen camino con esas arcas. Trump
0: rompes el corazón, güey. Yo pensé que era un gran debatedor, güey.
2: Hay muchas falsas interpretaciones de lo que es un debate. Lo que podemos tener es una conversación este, y el objetivo de la conversación es tratar de llegar a la mayor verdad posible, ¿no? Eh, algo que de cierta manera es imposible llegar dar una verdad absoluta, podemos compartir nuestras ideas, ir haciendo síntesis e ir construyendo, más que eso es lo que podemos hacer. Eh, se podría argumentar que el principio de la educación fue con, con Platón, ¿no? con, eh, en, en la en Grecia clásica en Atenas, en donde él veía que el sistema, de la democracia de Atenas estaba en decadencia, él observaba que las leyes no no servían a la gente, ni a la sociedad, ni al individuo, entonces él, él notaba que como ya se había caído, o se había había un gran fracaso, ¿no? Y, y Platón, pues con la muerte de Sócrates, que además de que se murió un gran sabio de Atenas, eh, que era un sabio entre comillas, ¿no? O sea, él no tenía... Sí tenía una educación formal, pero era un, era un, era un mendigo, ¿no? O sea, a ver, Sócrates era un vagabundo, pero hizo un, hizo un gran cuerpo de conocimiento ahí con las pláticas que hacía y todo, y, y llegó a tener cierto respeto ¿no? y cierta influencia en la sociedad. Sócrates salió en obras y todo, ¿no? Entonces, con la muerte de Sócrates, Platón muy famosamente pues, escribe la Apología junto con datos históricos de, de, de Genofonte, ¿no? Que era un historiador de la época, y, y la Apología presenta como un sistema fallido, o sea, que la democracia falló, algo que podemos relacionar con el día de hoy. Entonces, lo que hace Platón es decide luchar contra, luchar contra las injusticias a través de la educación. Y, y él lo hace de una manera muy inteligente. Él, él pues claro, él pues como, como filósofo plantea desde raíz un sistema, o sea, y tiene toda una estructura de lo que es educación, tiene toda una estructura de lo que es justicia, y básicamente están asociados a esos conceptos. O sea, él dice que para llegar a la justicia individual y para llegar a la justicia social este, se necesita conocimiento. Y él decía que no son cosas diferentes. O sea, podemos hablar de injusticia individual y podemos hablar de justicia social, pero para él, en la realidad, son uno, son uno mismo. No sirve uno sin otro, ¿no? Entonces, eh, ¿qué era para él justicia individual? Pues llegar a las, llegar a, a las excelencias. ¿Y qué era justicia social? Igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, eh, pero él decía que una sin otra simplemente no sirven de nada. Ahora, es un gran, gran reto eh, traernos estas ideas a hoy, porque, digo, aunque Atenas ya era un, un, un lugar complejo, eh, el imperio griego tenía como un millón de habitantes y Atenas tenía como de 200 a 300 mil. Hoy tenemos, o sea, si pensamos por ciudad, las ciudades son mucho más densas que eso, y si pensamos en especie, pues ya somos siete, vamos a ocho billones, ¿no? Entonces, las complejidades son grandes. Pero si lo vemos a una escala descentralizada, pues yo creo que de cierta manera se podría construir algo con esa teoría platónica, ¿no? De hecho, me topé con un doctorado por ahí de un, de un japonés muy interesante que se traía ideas eh, platónicas para el sistema educativo japonés. Y, y hacía grandes críticas, ¿no? Educación, sí, pero educación para quién, y cuándo, y por qué, y cómo. Entonces, es muy complicado. Ahora, viniéndonos un poquito más al, 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 al ámbito contemporáneo, yo veo que las universidades están, pues, no es ni siquiera una idea, eso es un hecho, o se están decayendo mucho. O sea, los, los precios están aumentando mucho, las tuitions, ¿no? Cada vez son más caras las universidades, pues, donde tienen más conocimiento, por dejarlo en términos eh, abstractos y cada vez hay menos, eh, menos scrutiny y menos, pues, se podría decir que menos control de exactamente cómo están sucediendo las cosas. Hay más críticas, y, y para mí a la raíz de esto, y el Platón estaría de acuerdo, que es el, eh, el tema del de objetivo de la educación, ¿no? Una vez que le metes el elemento del dinero, se empieza a complicar. Porque, ¿qué sucede? Cuando, cuando hay un negocio, hay ciertos objetivos, o sea, y ahí tenemos que entender qué pasa con la educación. O sea, si la educación se trata como un negocio, va a haber un, un board of directors y estos directores, pues, ¿qué quieren? Quieren profit, quieren dividendos, ¿no? Entonces, así como si lo comparamos con algoritmo, el objetivo de un algoritmo es capturar atención. El objetivo de un negocio es capturar dinero, ¿no? Es hacer más dinero y el algoritmo... Entonces, se ponen condiciones de inicio y de, y de final... Y todo lo que pasa en medio es irrelevante. Mientras se cumple el objetivo, o sea, como un algoritmo, mientras se cumple el, el, el nivel de atención, no importa qué tenga que hacer el algoritmo. Y, igual con un negocio, ¿no? Y ahí está el tema. Entonces, el objetivo de, de la educación para Platón es esto, conseguir justicia individual y conseguir justicia social a través de conocimiento.
0: Que de
1: hecho, o sea, si quieres vamos a regresar justo al punto inicial que planteaste. O sea, que la idea de que esta primera escuela se creó como un intento de recuperar después de que había fracasado la democracia, o viendo la, 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 el fracaso sistemático de la democracia. Y creo que ahorita nos encontramos en una situación similar a nivel global. Sí, es lo que comenté. A, a grandes rasgos, lo que estamos viviendo a nivel global es un fracaso sistemático de la democracia. O sea, porque es el crecimiento del populismo, eh, la pérdida del índice de los países libres democráticos en el mundo, el implant la implantación de algunos regímenes totalitarios en algunos países, ¿sabes? o sea, muchos, muchas prácticas de, de, de políticas muy autoritarias, de mucho gobierno, de poca democracia. El, como lo mencionó Mateos también, el poder del dinero que de alguna manera es subversivo contra lo que debería ser la democracia. Pero me gustó algo que comentaste, Mateos, esta idea de que el... Eh, la justicia eh, social e individual, a fin de cuentas, acaban siendo lo mismo. Leí hace poco también un artículo de, una, de un filósofo español que se llama Antonio Escotado. No sé si lo conoces. No. güey Está increíble su historia. Es un viejito, Mateos que es tipo, hace microdosing de heroína todos los días. ¿Ok? Es...
0: De heroína, güey.
1: Heroína. Brillante, Mateos Sumamente... Pero, güey, brillante, 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 next level, güey. ¿Okay? Eh profesor en filosofía, dos doctorados en filosofía, ha publicado muchísimos libros, eh, y de hecho también fue dueño de antros en Ibiza. Güey, su historia está, güey. O sea, netamente su historia, porque el vato, o sea, el güey fue guerrillero contra el franquismo en España y la madre, después el güey como que se cansó de ser revolucionario, se fue a Ibiza, puso antros, se aventó su segundo doctorado, empezó a escribir, y ahorita es de los filósofos más respetados de España. Y Antonio Escotado tiene una frase bien bonita que dice, la individualidad empieza en el otro. Mm, ¿Okay? sí. Entonces, es justo eso que acabas de decir. O sea, el sentimiento de libertad social o el sentimiento de independencia social habla de la intersubjetividad y la dependencia que tenemos nosotros como especie, donde mi libertad está vinculada a tu libertad. Toda libertad es. O sea, si, 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 si existe algo que es como un derecho, pero no todos lo tienen... No es un derecho, es un privilegio. Claro. O sea, solo es un derecho, solo es una libertad a partir del momento que todo el mundo la goza. Si no todo el mundo goza de un derecho o una libertad, no es un derecho o una libertad. Es un privilegio para los que lo tienen. O sea, la definición claro. básica de un derecho o una libertad es que tiene que ser algo para todos los seres humanos o todos los de la especie que se determine. ¿okay? Sí. ¿Cómo
3: vinculamos sí, este como tema? también ya habíamos dicho, eh, una de las mayores... Eh, expresiones de libre albedrío es preocuparte por los demás claro que nadie te puede obligar a,
1: a preocuparte por los demás sino que tú por, por tu propia libertad decidas oh, eh, responsabilizarte por los demás claro Pero obviamente también esto está mucho eh, eh, colgado o dependiente del entendimiento del, del materialismo histórico que es decir pues tú de alguna manera estás inserido en una cultura que te premia o te castiga por cuidar al otro Sabes, entonces inclusive, de hecho, o sea, quiero mencionar dos temas aquí importantes referente al comentario que hizo Maury. Primero, entonces esta noción de si sí, estamos en un momento muy similar en términos de la democracia está fallando y probablemente la educación sea una parte del rompecabezas de lo que tengamos que arreglar, ¿okay? en, el en el sentido de la, la, el modelo de escuela como existe hoy, como lo planteó Mateos, no es nada más que un negocio, o sea Cumple cada vez menos con las funciones tradicionales de preparar un ser humano para una vida digna, para una vida de, de, de sabes, de self-fulfillment, de, de, de persecución de grandes ambiciones y de
0: progreso.
1: Hay que un costo, ¿no? Ahí, ahí va, sí,
2: ahí te va algo en esas, en esas líneas, o sea, que, que, que se me hace que está en decadencia de también. O sea, lo que, las, lo que hacen las universidades es que forman trabajadores, ¿sabes? Claro. O sea, la las, universidades, escuela, ¿sí? las universidades son proveedores, de cierta manera. Claro. Y digo, todos necesitan un trabajo. Estamos de acuerdo con eso. O sea, necesitamos trabajar. O sea, no es como que no, no podemos nada más sentarnos. Es
1: diferente. ¿no? Es diferente necesitar trabajar y necesitar un trabajo. Porque necesitar un trabajo ya suena a una codependencia, ¿sabes? De que hay emplee. O sea, todo el mundo necesita alcanzar una vida digna a través de, de hacer algo que aporte a la comunidad y le sea eh, digno y honorable a la persona que lo hace. Sí, pero estamos de acuerdo que necesita, o sea, necesitamos trabajar. O sea, necesitamos trabajar. Sí, pero la definición es que de trabajo es trabajo. que quiero dejar a libre interpretación, macho. No, pues, está bien. Pues trabajar. O sea, lo es lo más que bien. Algo que tú puedas hacer que sea reflejo de tu talento, que agregue valor a la comunidad y te proporciona una vida digna. Está perfecto. Buena, es no a, Buena definición. Que no lo que es trabajo.
2: La definición del trabajo va aumentando, o sea, aumentando, va, va cambiando como la definición de todas las palabras. Lo que era un buen trabajo en los 50s o en el año 1800, o sea, no es lo mismo que un buen trabajo hoy. Hoy está el tema de love what you do y de que follow your passions y todo eso. Your ideology. Así. Ajá, pues sí, exacto. Entonces, ¿qué es un trabajo? Pues tú, tú lo acabas de decir. O sea, algo que traiga satisfacción, que... Que esté con tus talentos, está el concepto del, del, del Ikigai de japonés, que es donde están tus talentos y lo que necesita el mundo, donde se encuentra
1: Agregué valor a la sociedad. Exactamente.
2: Muy bien. Pero estamos de acuerdo que necesitamos trabajar. O sea, todos sentados no se van a ser se, se, se van a caer, ¿ok? Ahora, eso no implica exactamente que el rol de las universidades sea formar trabajadores. O sea, claro. eso es donde está mal el BIF. Para mí, la función de una universidad es formar gente. O sea, es dar las herramientas para que las personas tengan su mayor expresión como seres humanos. O sea, que puedan desarrollar sus talentos, sus virtudes, sus capacidades, su intelecto. Y claro, que puedan desarrollar, o sea, sus intereses, ¿no? Sus curiosidades. Se me hace que ahí es donde está fallando. ¿Y por qué? Porque en, ¿hacia dónde se está yendo todo el funding? ¿Hacia dónde está yendo todo el, todo el, el, el capital? Se está yendo básicamente a las STEMs, que es... Science, Technology, Engineering and Math. O sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esos son los, eh, pues claro, son los que generan de cierta manera, ¿generan que Generan empresas, capital, eh, generan eh, alg algoritmos, exactamente. Sí. ¿Eso ¿Qué está pasando? Digo, y esto no es nuevo, esto ya va pasando demasiado. Se podría argumentar que desde que empezamos a avanzar con la tecnología un poquito más avanzada, ya se empezó a decaer todo el otro tema. Y se Mira, está descuidando mucho el ser humano, ¿me explico? De hecho,
0: machi, oye,
2: no La visión está, está descuidada, ¿me explico?
1: Voy a compartirles un, un, un documento después, que es un, un, un documento que me pasó Gabriel, que se llama La Escuela del Futuro Exponencial.
0: ¿Okay?
1: Y de hecho, uno de los puntos que menciona, como uno de los cambios críticos que se tienen que hacer, es que hoy el sistema académico está enfocado en los niveles inferiores de la taxonomía de Bloom, que es conocimiento, comprensión y aplicación. Y el aprendizaje sistemático para el futuro del crecimiento exponencial, inteligencia artificial, ¿sabes? Desarrollo tecnológico, tiene que ser en las partes superiores del Bloom, que es el desarrollo. Síntesis, análisis y evaluación, ¿ok? Uh -huh. o sea, básicamente la escuela hoy todavía es este mecanismo de memorízate datos, claro. respeta la autoridad, cumple reglas y, y pasa exámenes. ¿Okay? Y sigue siendo a grandes rasgos eso, o sea, eso sigue componiendo la gran mayoría de cómo se estructuran los sistemas educativos. ¿Pero por qué? Porque aún las escuelas privadas que puedan ser más progres, más libertarias, más avanzadas, están colgadas a un sistema de Estado. Mientras las políticas de Estado referente a la educación no se vuelvan más laxas y flexibles, para que las escuelas también puedan decirte, oye, yo te puedo dar un diploma con tal de que tú cumplas con estas expectativas, con estas capacidades, con estos conocimientos. Mientras la sed eh, o el organismo que sea del país que nos estén escuchando, sigue exigiendo, no, tú tienes que sacar mínimo 7 en mate, y tú tienes Ay. que sacar mínimo 7 en geografía, y mínimo 7 en ciencias, y mínimo 7 en educación física. Es como que, güey, yo puedo diseñar una escuela bien chingona, pero pues si al final no le puedo dar diplomas a la gente, pues nadie me va a pagar por ese tipo de educación. Y como Dios esos diplomas son los que se vuelven el título de entrada para un progreso en la vida... O sea, conseguir trabajo, formar una familia, empezar un, un siguiente nivel de estudio, tú poder dar clases. Entonces, todo se vuelve colgado de esa piedra monolítica que es la versión estatal de lo que es educación. Entonces, el, el, es muy difícil definir también si el cambio tiene que ser, a ver, porque aquí es, es, es medio un, una paradoja del huevo de la gallina. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Como tú dijiste, a grandes rasgos el sistema educativo prepara personas para un mercado laboral. ¿No las prepara para una vida digna? ¿No las prepara para una vida moral y ética? ¿No Pero las prepara para una buena, una buena para ser, vida. Exacto. Los, los prepara para ser empleados, básicamente. O sea, ni siquiera muy pocas te preparan para ser emprendedores, solo los de alto nivel. A grandes rasgos te preparan para ser empleados. Para claro. que cuando suene la campana te levantes, para cuando el maestro te diga te calles, para que pidas permiso de ir al baño, para que cumplas tus evaluaciones a final de mes. O sea, te prepara para ser un empleado de una planta. Y es el mismo pensamiento que hemos tenido desde los... ¿Trentas? Sí, y okay.
2: bueno, o un administrador, ¿no? O sea, un administrador, un gerente, Pensado. un
1: director. Sí, sí, No, estoy de acuerdo.
2: No, no estoy diciendo de que no. Cual, en no, cualquier que
0: nivel, un no obrero. Exacto, un borrego.
1: Que es mucho lo que hablaba eh, Michel Foucault de la noción esta del, del, de las estructuras de poder. O sea, que a grandes rasgos, muchas de esas instituciones, no solo las escuelas, los hospitales, las fábricas, las empresas, las prisiones, los, los manicomios, todas estas cosas siguen básicamente las mismas estructuras, ¿no? El tema es, aquí el pensamiento es, no son un fin en sí misma hoy en día, sino que son un, un, un proceso para algo más, son una etapa transitoria de ser un niño inútil a ser un trabajador útil para la sociedad. La pregunta es, siempre, la, la pregunta es ¿cómo preparamos a los niños inútiles para un futuro incierto? Entonces, la delegación de la responsabilidad del sistema educativo siempre ha sido el mercado laboral sabe lo que se espera de la sociedad entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es preparar niños para el mercado laboral, delegando la visión al mercado laboral. La, la gran, el, la, el gran problema hoy, y de hecho creo que es, lo empezaste muy bien planteando esta, como, vamos a suponer, este complemento o este, este juego entre democracia y educación, es que, pues obviamente, el sistema democrático, la idea es que los muchos disprivilegiados gobiernen. Porque los muchos disprivilegiados van a tomar la decisión que le convenga a la mayoría. Sí. El problema es que hoy están tan mal educados que inclusive llegan al punto de tomar decisiones que van en contra de sus mejores intereses. Ah, Entonces, fácil. La, la democracia ya no funciona como el sistema representativo que debería de servir, ¿no? Y en gran parte está vinculado al hecho de que la gente no, so, no sabe tomar decisiones, está muy desesperada y es fácilmente manipulable.
2: Sí. Sobre, regresando un poquito sobre el tema de lo de la calificación, o sea, yo por eso no califico, o sea, yo, yo no califico cuantitativamente, yo solo califico cualitativamente, o sea, todo lo que yo hago, todas las tareas que reviso, las reviso yo, y yo doy feedback cualitativo a cada persona. Claro que es un reto, porque tú no puedes, o sea, tienes un número limitado, tienen que ser salones más chicos, porque, ¿qué pasa con el tema? El, el sistema numérico es muy eficiente, ¿Me explico? Si te dan una tarea y le pones sí, no, sí, no, sí, no, puedes revisar 300 tareas. Pero si te dan una tarea y te, te, te sientas a realmente entender lo que escribió el alumno, a ponerle atención, leer cada palabra y, y, y regresarle un feedback cualitativo, o sea, responderle una respuesta, eso toma más esfuerzo. Entonces, por un tema de eficiencia y por, por, por economías de escala, se acabaron poniendo puros números,
1: ¿sabes? Exacto, y aquí la gran, la, la gran pregunta es, ¿podemos cuantificar las aptitudes, capacidades y talentos de un individuo en todas sus subjetividad? Ma
2: en matemáticas, sí. En cosas Exacto. como filosofía, no. O sea, en en cosas decir, como, que... aunque, aunque sí hay, o sea, todas las universidades de filosofía, o sea, incluyendo la que yo estudié, o sea, sí hay, hay rúbricas, hay... Este,
1: Calificaciones, brackets, lo que tú quieras. Sí Pero, hay, güey, si tú sí quieras, pero sí. te obligan a catalogar y sacrificar mucho de lo que se considera como cualitativo del ser humano. De hecho, no, ¿sabes Haces filosofía
2: eh, dentro del ámbito académico, o sea, dentro de las definiciones de lo que es filosofía en el ámbito académico. O sea, si quieres publicar y hay sí. ciertas... Y yo eh, encuentro valor en algunas cosas, en otras no. O sí. sea, porque, porque yo creo que sí se necesita... Es que aprender no es tan fácil. O sea, aprender, a, aprender implica demasiadas cosas. O sea, aprender no es nada más.
1: Es el, problema, el problema de tener estos criterios cualificativos, ¿okay? más bien cuantitativos, para determinar o juzgar o catalogar las aptitudes y conocimientos y talentos de un individuo para compararlo con otros y crear una escala, que a fin de cuentas es lo que estás haciendo. Es decir, oye, pues, digo, a lo mejor en cada uno de los criterios que te evaluaron para tus entregas, sí existe una lógica de por qué fue 8.5 y no fue 9, o por qué fue claro, claro, 9.2 y no fue 9. O sea, ¿sabes? existe una lógica. Pero al final, esa numerología se vuelve como, como diminutiva, ¿sabes? O sea, es diminutiva en el sentido de, ah, ¿cuánto acabaste de promedio? ¿Te graduaste o no te graduaste? ¿Sabes? O sea, como que toda esa numerología que en su momento pudo haber sido muy representativa de algo específico, a grandes rasgos terminó poniéndote en un sí o en un no, en algo que acabó siendo casi binario. A este pensamiento casi antiguo le dicen las escuelas espartanas, ¿sabes? Y obviamente haciendo referencia a que los espartanos eran la sociedad más capacista de la historia. O sea, los espartanos eran, tú nacías con una deformidad al barranco, mijo. ¿sabes? Claro. O sea, tú nacías feo, chueco, con un ojo mal parido, lo que sea, al barranco, ¿ok? A grandes rasgos, ese, ese tipo de pensamiento que son las escuelas espartanas sigue existiendo al día de hoy.
0: ¿okay?
1: Y a fin de cuentas, cuando hablamos de... El, sigue existiendo aún el pensamiento espartano. Porque, por ejemplo, lo que, lo que se considera como un niño con las aptitudes mínimas para entrar al sistema educativo sigue siendo algo espartánico. De hecho, a los niños que, que, que nacen, por ejemplo... Y, y tal cual, ayer estuve leyendo, les voy a pasar el documento porque ahí viene la explicación de esto. Sí. Los niños que nacen de partos naturales o sin apoyo de, de, de emergenciales son los niños que se consideran aptos para entrar al sistema educativo. Si tú naces y necesitas apoyo médico, se te considera como niño del milagro. Niño del milagro quiere decir que solo sobreviviste al parto por ayuda a la ciencia, ¿Okay? eso es ¿sí? la desde la cesárea. ¿Has cuenta? O naciste con el cordón umbilical en el cuello, o necesitaste un respirador, o estuviste internado las primeras dos semanas. Eso se consideran como niños del milagro. A los niños del milagro no se les da entrada directo a las escuelas. Se les evalúa. ¿Okay? Pero, ve, pero ve lo raro que es esto. Esto ya habla de un utilitarismo, inclusive una eugenética de a priori, como sí, a decir, automática. Pática
2: desde nacimiento
1: pero es algo eso, yo, yo nunca lo había leído Y ahora que estoy investigando un chingo sobre el capacismo y tal cual o sea existe ese sesgo a priori de desde cómo naciste ya te puedo decir si tienes derecho a una escuela tradicional o no lo, lo complejo de ahí es que siempre se o sea las
2: personas que defienden ese argumento siempre van a usar el argumento de la naturaleza o sea ¿cuál? el argumento de la naturaleza pues es que así es ¿Sabes? O sea, es que pones 10 semillas, nacen dos, nace una, ¿sabes? Lamentablemente es eso. Nosotros ya tenemos la capacidad de irnos mucho más allá. O sea, y ahora te pregunto si tenemos la capacidad, porque no lo hemos logrado. No hemos claro. logrado quitar ese sesgo. Entonces, ¿a qué me refiero con tenemos la capacidad? Nosotros sí somos naturaleza, los seres humanos somos naturaleza. Pero si nos comparas con un árbol o con, o con un perro, nosotros tenemos unas capacidades superiores, ¿no? Que
1: la se... conciencia, que es el, la gran distinción.
2: Está la conciencia, está el pensamiento crítico, está una lógica avanzada, están ciertos sistemas de, de... tenemos muchos más sentidos que un árbol y que un perro, ¿no? Entonces, en teoría, tenemos más responsabilidad. Somos como los, los adultos de la Tierra, por así decirlo, aunque no parezca.
0: Pésimos adultos. Sí. Parece,
2: parece, que las, parece que los árboles y las montañas son más sabios que nosotros, claramente, ¿no? Pero, en teoría, somos los adultos de la Tierra, porque, pues... Tenemos estas cosas que los demás no tienen. ¿Cómo lo usamos? Pues, lo usamos muy mal. ¿Me explico? Entonces, ese sesgo, lo que estás hablando, es algo, es algo realmente difícil de cambiar, porque se tiene que cambiar a un nivel sistemático. Ah, o sea, ¿por qué? Porque como somos tantos seres humanos, tantas, tantos, tantas personas, las personas nacen corriendo y se, y se quedan la vida entera corriendo. Y la pregunta es, ¿corren hacia qué? ¿Corren hacia sobrevivir?
1: Es... Corren
2: hacia comer y hacia disfrutar y hacia un poquito de hedonismo. Bueno, Eso es lo que corre a la gente. ¿Dónde
1: está el jaque de la paradoja de cuál es el rol de la educación en futuro? Completamente. El, la, ¿Para de, la, la de la
2: educación? Eso para mí es el, el verdadero, la verdadera pregunta que tenemos que responder es, ¿para qué es la educación?
1: Exacto. ¿Sabes? La educación es para prepararnos y poder enfrentarnos al futuro. El claro. problema es que el futuro es incierto y contingente. Entonces, sí. ahora
2: ahí, ahí no estaría tan de acuerdo el futuro es incierto para algunos para otros es completamente cierto
0: o ¿pero sea, puedes predecirlo?
2: no, no, no o sea me refiero a seguridad a sobrevivencia
1: no, no incierto creo que no lo puedes predecir a que no lo puedes contemplar como algo sé lo que va a pasar en el futuro entonces sé qué decisiones tengo que tomar o sea incierto y contingente se refiere a la idea de decir pues mira si yo sé que, que en el futuro vamos a ser invadidos por una especie de aliens y necesitamos prepararnos con armas desde hoy pues ya habría un plan claro de prepararnos. ¿sabes? No, Entonces, bueno, tenemos... el... el punto de quiebre de la Tierra son absolutamente 10 millones de habitantes. Entonces, nos tenemos que preparar para una mentalidad de escasez. El problema es que el futuro es incierto.
2: El, también, o sea, el, el, el peligro de pensar así es que en realidad no, no se hace nada, ¿sabes? O sea, si, 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 el, el tema es que el miedo para, paraliza, ¿me explico? El, el futuro siempre ha sido incierto. O sea, ahorita la pandemia... Nos tocó, nos tocó algo que pues nos tocó vivir, pero estas cosas han pasado y van a seguir pasando.
1: Sí, ¿sabes? El, futuro, el futuro siempre se ha considerado como algo incierto y obviamente muchas civilizaciones lo han, le han tratado de sacar la vuelta con esta idea de las musas y los oráculos y la teología. Claro, para calmar a la raza. Sí, o sea, claro, para, el es futuro cierto. siempre ha sido incierto. Entonces, por lo mismo, lo difícil es tomar estas decisiones sabiendo, for a fact, que el futuro es incierto. O sea, más bien, y es justo lo que platicábamos, ¿te acuerdas? En el evento de Futuro del Trabajo. Sí, ¿Cómo preparas es una generación si no sabes cuáles van a ser las profesiones del futuro? Sí, claro,
2: pero eso, eso honestamente,
1: ese argumento siempre ha existido. O sea,
2: había gente que tenía miedo de los libros, tenía, tenían miedo de las máquinas. O sea, siempre hay un miedo, eso es de Heidegger. O sea, cada vez que te metes a, a entender una tecnología, hay demasiada ansiedad, demasiado miedo. ¿Por,
1: ¿por qué es relevante, ¿Por qué es relevante este argumento en este momento? porque seguimos preparando a la gente con nuestra visión de la incertidumbre del futuro de hace casi un siglo. ¿Me explico? O sea, no se ha, no se ha modernizado. Eh, vamos a suponer, en aquel momento se decía la incertidumbre del futuro es, pues mira, no sabemos qué nos depara, lo que tenemos que hacer es preparar personas para que puedan trabajar, puedan ser autosustentables de manera económica, puedan tener una vida digna. Prepararlos para, para el mercado laboral. Poco a poco el canon económico Gana la batalla, las, las, las escuelas se hacen empresas, antes que escuelas son empresas, porque si no sí. tienen profit no existen. Entonces todo eso sesga aquí y se vuelve una paradoja de huevo y la gallina. El problema es que si solo preparas gente que entienda la vida desde el canon económico como diciendo, tu único objetivo es sobrevivir a través de la generación de riqueza o a la generación de valor que te va a dar dinero para sobrevivir, tú vas a seguir perpetuando ese canon económico. Justo lo que propone Gabriel en este paper que les voy a compartir es esta idea de cómo se rompe ese paradigma desde la educación. O sea, planteando una noción distinta que es justo la capacidad de que las personas puedan imaginar una vida distinta. O sea, si tú puedes imaginar una vida distinta sin necesariamente, oye, pues desde que te graduaste ya empezaste a hacer prácticas profesionales y ya te subiste a la rueda del ratón y ya no te puedes bajar. O sea, ya te subiste a la rueda del, del, del ratón y tan, tan, ya estás ahí y vas a perpetuar el canon económico. Entonces, creo que por eso me gustó tanto cómo lo iniciaste haciendo esta comparación de la reformulación del sistema educativo se tiene que hacer como una respuesta a la falla de la democracia, porque la falla de la democracia refleja una pérdida de libertades en el otro, como lo planteó Antonio Escotado.
2: Pues fíjate que algo, algo también que hacen las universidades bien es el tema de, de la resiliencia, ¿no? Eh, fíjate que la vida está llena de estrés creo que alguien, alguien que diga que no está profundamente equivocado. O sea, la vida está llena de dolor. Creo que vivir implica eh, tener un cierto, eh, una cierta experiencia de dolor. No hay vida sin dolor, no existe. Entonces, ¿cómo queremos preparar a, a las personas? O sea, tienen que tener una cierta capacidad de tolerar estrés, de tolerar dolor. Si al, algo que me, me molesta profundamente de de la sociedad contemporánea, es que muchas personas se rinden muy rápido. O sea, muchas personas se rinden automáticamente. O sea, la, la primera idea es rendirse. ¿Me explico? O sea, ya no está esa persistencia. y nunca lo hubo. No sé, Chance estoy equivocado. Pero el, 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 la, la capacidad de tolerar frustración, la capacidad de tolerar, ¿sabes? De, de fallar e intentar otra vez. Y luego de fallar otra vez, y luego de intentar otra vez.
3: Coronavirus. Eh, ya me dio el
2: corona. Entonces, eh, estamos de acuerdo que hay ciertas cosas que sí, que sí sirven, ¿sabes? O sea, la verdad es que me duele la gente que no, que no, que no logra eh, estudiar, formarse, avanzar. Pero sí, sí estamos de acuerdo en que a la hora de pasar una materia, aunque sea un número, o sea, es un achievement. O sea, hay, hay un chorro de esfuerzo que hacer. No podemos tampoco ser absolutistas y decir no sirve absolutamente de nada tratar de calificar bien y mal. O sea, también decir que no existe lo que está bien y lo que está mal también es una falla
1: de, de lógica. Sí. O sea, pero, estoy de acuerdo que... decir ¿Es que yo planteé eso como un relativismo capacista?
2: No, no, no. O sea, sí, pues de cierta manera dijiste... O sea, que es que lo que estoy diciendo es que no todas las no todas las disciplinas se pueden calificar exactamente, o sea, solo con cualitativo, solo con sí. cualitativo.
0: Estoy de claro.
2: acuerdo. Sí. O sea, entonces, lo que se requiere es un, es un híbrido. O sea, básicamente, el problema del híbrido es que, o sea, es que, híjole, es que es bien complejo. Cuando, cuando le metes a la ecuación números grandes, o sea, y, y países diferentes, y culturas diferentes,
1: okay, es, es una ecuación extremadamente compleja. Pero como te, ¿Te estás rindiendo al cambio o nada más estás planteando que es muy difícil? No, no me estoy rindiendo al cambio. O sea,
2: pues, bye. o sea, yo, yo escribo una carta cada vez que alguien entra a Mindshop para la sociedad de conocimiento. Por eso le llamamos sociedad de conocimiento a Mindshop, no es una escuela como tal. Entonces, uh -huh. eh, básicamente, la, escuela, la en mi escuela de libros escribo una carta a cada, a cada alumno. Y, y lo que digo es que, y, y, les, y digo, yo, yo creo en el cambio. Digo, uh -huh. digo, yo, yo creo en el cambio porque ese es, nuestro, ese es básicamente nuestro mayor motivo por estar respirando, por estar uh -huh. vivo. Y, y obviamente me refiero a cambios constructivos, ¿no? O sea, cambios constructivos a, a nivel especie, ¿no? Es pensar bien, a nivel a nivel especie Yo tengo como objetivo que MindShop dure 2.500 años. O sea, eso es lo que yo quiero que sea MindShop. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Tomo decisiones pensando a nivel eh, 2.500 años. No estoy no pensando ni siquiera en mi vida. Y no se lo voy a dar a mis hijos. A menos que se lo merezcan. Pero lo dudo, ¿no? Porque, pues... Mis hijos tal vez se interesen por tocar batería o por, no sé, ser algo más o ser químicos o ser los, lo que sea. No, 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 no específicamente se van a tocar en filosofía. Entonces, se la voy a heredar de cierta manera y voy a, a, a plantar los cimientos para que dure más tiempo. Y para mí el, el espíritu de la educación tiene que ser el espíritu de los tiempos. La educación tiene que ser atemporal. Obviamente tiene que ser humana. No podemos hacer una educación que no sea humana. Es una educación humana pero tiene que ser atemporal. Y por eso para mí la visión de hacer trabajadores o hacer profit se me hace limitada,
0: ¿me explico? Sí, claro, es
1: súper, súper no. limitada. Por lo mismo también mucho de lo que se juzga dentro del canon económico como un estudiante de éxito es súper sesgado y es muy cortoplacista, es casi miope. Mm -hmm. De hecho, ve, una cosa, Machi, y no sé si estás de acuerdo conmigo, probablemente una de las experiencias más enriquecedoras que tuvimos fue la experiencia multicultural, Claro. O sea, más que las escuelas en sí, fue la oportunidad de estudiar en Brasil, en México, en Italia, tú en Inglaterra, o sea, de vivir en diferentes lugares. O sea, es, esa experiencia, ¿a poco no vale oro, güey? Inclusive mucho más que las escuelas tradicionales.
2: Tal vez lo compararía con el nivel de dolor que sufrimos. O sea, el no, nivel, de, dolor, el de, nivel... de Y de acuerdo, creo que el dolor inclusive es
1: parte de la ganancia.
2: También, no, eso es lo que estoy diciendo. El nivel sí. de dolor que sufrimos a tan temprana edad, y la capacidad de resistir ese dolor y transformarlo en... Alain de Botton dijo la frase, o sea, es esto, pero poéticamente dicho. Dice de que, la voy a tratar de traducir simultáneamente, dice, debemos de tiempo en tiempo, de tiempo en tiempo, de periodos de estar cavando la oscuridad, o sea, ciegos cavando, tener la capacidad de transformar nuestras lágrimas en conocimiento. Claro. Y, y, y se puede decir que eso es, eso es aprender. Y claro, Platón también estaría de acuerdo con ese comentario, porque para, para Platón, la, la metáfora para la educación de Platón es la salida de la caverna. Sí. Y salir de la caverna implica un dolor, pero espera, ¿sabes? Pero más para... Tienes que estar un poco
1: incómodo para aprender. Claro, entonces, es la única. ¿Qué es esta pregunta. Porque, por ejemplo, si sí sabemos, y básicamente es algo que conocemos a nuestros amigos también, que muchas veces las experiencias más enriquecedoras son esas experiencias internacionales, de exponerte a otra cultura, interactuar con gente de otra cultura, vivir la adversidad de aprender otro idioma, de tratar de adquirir conocimientos o establecer vínculos en otros idiomas. O sea, y hoy con la tecnología, es algo que se podría hacer en todas las escuelas. Podríamos tener salones multiculturales hoy, prácticamente okay. de manera gratuita. Okay. Esto, yo, yo, ellos también
0: están,
1: de hecho, esto es algo que plantea también Gabriel en, en, este, en este estudio que está planteando, que es, oye, mientras más tú pongas a los niños desde muy chiquitos en, en, en interactuar con otras culturas desde muy pequeños, ya les estás quitando mucho del antisemitismo, del racismo, de la xenofobia, claro. ¿sabes? Y ya los estás preparando realmente para un mundo integrado. O sea, ¿qué sentido tiene tenerlos en un salón de clases donde están todos los días sentados con sus vecinitos ¿sabes? Cantándole la bandera, ¿sabes? Haciendo himno, güey, o sea, construyendo esta, esta noción de, de nacionalismo y soberanía nacional, que también tiene sus valores, pero no debería ser solo eso. De si acuerdo. hoy con una tecnología te puedes conectar a un salón, ¿por qué no tienes una clase, vamos a suponer, güey, me la estoy mamando de fácil, un día entero a la semana, que estés conectado por un salón virtual con niños de Colombia, de Argentina, de Buenos Aires, de Venezuela, de, ¿sabes? De puros hispanohablantes. Sí. Ahí está por eso, madre. estoy hablando desde niños, Machi. El, el tema desde niños... Imagínate Luca, era de niños. O sea, imagínate, Luca, los tres años, escuchando hablar a un niño de Colombia y escuchando el acento a alguien de Buenos Aires y inmediatamente que, oh. mamá, ¿qué significa boludo? ¿Sabes? O sea, ah, estaría ah. con madre, güey. O sea, sí, y siento sí, que es algo muy fácil, desde muy chicos, que se puede programar y probablemente sería inclusive más barato que tener salones físicos, güey. ¿Sabes? O sea, son cosas como no-brainers que, atrás... que deberían de empezar a integrarse. Ahí entrando educación de, de niños,
2: ahí, ahí cambia un poco, ¿no? O sea, la educación de un adulto no es exactamente lo mismo que la educación de un niño. Claro. Yo creo que la educación de un niño sí se puede beneficiar fantásticamente, como lo mencionas, una vez a la semana. Pero la educación de un niño, hacer una educación solamente en línea de un niño es una ofensa, es una falta de respeto al niño. Sí, claro. El niño tiene que meter las manos en la tierra. Pero eso dije una vez a la semana. Sí, 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 no, es perfectamente. Y también ahí ya tiene, ya tiene un acceso, ya a tecnología, aptitudes. Claro. No, está increíble. Lo, o sea, lo que mencionaste, lo que, lo que estoy haciendo con Mindshop, tenemos gente en toda América Latina. Hay gente en España, aparte en España, aparte en Estados Unidos. Y eso es. es y, ahí y está Marceli también, la, la esposa de Cassio, la novia de Cassio. Y portugués. Y, y en portugués. Y ella habla en portugués y la raza escucha portugués y están aprendiendo. Está, está, eso definitivamente es un elemento. Que debemos de hacer y debemos de hacerlo ya. Y se está haciendo, se está haciendo de, de cierta manera. O sea, están los o Se
1: Está haciendo en el privilegio. O sea, aquí es donde está migrando. No, no. Los Cuando... MOOCs MOOC son gratis. O sea, Ajá. pero claro, tienes que tener una compu de internet. No, pero exacto, güey. Sí. Por supuesto
2: que tiene un costo claro. de entrada altísimo. Pero, sí, pero dime, altísimo. dime que, dime qué gobierno puede, o sea, deployar a todo el país.
0: Bueno, sí. y, y por eso ahí dije, ahí tiene, tiene
2: que haber la intervención la... de gobierno. ¿Tiene que haber
1: Exactamente, que... que es justo lo que te comenté. O sea, que aquí se vuelve un tema de el gobierno, o más bien las políticas públicas relacionadas a educación del Estado, se vuelven una piedra para el avance. Y en lugar de promover realmente un, una idea como la platónica de la igualdad de oportunidades, hacen todavía más grande el gap. Porque sí. pues obviamente, y hoy también, el, aún el aprendizaje y el acceso a conocimiento es exponencial. O sea, es un niño que desde chiquito, desde los tres años de edad, está involucrado a pláticas internacionales, interactuando con otros niños. Claro, Mames, con ya despegó, ¿sabes? O sea, ya despegó para cuando salga de secundaria, básicamente vive en otro mundo. Sí, sí, sí. Estoy estoy es que es, o sea, ya salió, ya, o sea, nosotros perpetuamos el capacismo espartano y lo alargamos hasta secundaria, cabrón. O sea, algo que debería haber sido un capacismo espartano de nacimiento genético. Nosotros lo, lo, lo construimos como una muleta artificial, cultural, tecnológica, social, económica, y después sol, soltamos a los niños al mundo con esta óptica espartana donde solo sobreviven los fuertes. Pero esa fortaleza ya no es natural, es una fortaleza completamente construida.
2: De ahí, ahí está complicado. O sea, comparar capacismo espartano con... O sea, usar esa frase para, para explicar cualquier cosa tampoco está correcto. ¿Me explico? O sea, tienes que explicar...
1: ¿Por qué no te parece adecuado?
2: A ver, plantea el ejemplo otra vez. ¿Qué es capacismo espartano en, en, en la educación?
1: La selección de los humanos según sus aptitudes para poder funcionar en sociedad. Ah, desde que nacen. Sí. Eso, eso es capacismo espartano puro. O sea, es cargo al bebé y el bebé, o sea, está completo, está fuertecito, puede ver, puede escuchar, lloró, gritó, ¿sabes? O sea, cumplió con la... nació de manera natural, cumplió con el capacismo espartano, ¿ok? Si no, si tiene cualquier mutación, problema, dificultad, al barranco. Y no, la... claro,
2: o sea, esa idea es lógicamente una estupidez, o sea... Lo, lo... Realmente, claro, wey.
1: pero mi premisa, mi premisa es que... al a la que calidad, eso sigue hasta la secundaria, o sea, ¿huh? eso, dijiste que eso sigue hasta la secundaria. Sí, ¿por qué? Porque lo que hacemos es, haz de cuenta, de, después, o sea, yo ya te vi, ¿no? Naciste, cumpliste con las nociones del capacismo espartano. Yo te metí al sistema educativo porque cumplías con un mínimo... Pero en el sistema educativo, desde los 13 años de edad hasta los 15, yo te seguí dando aptitudes y herramientas para funcionar de manera social. Ya que te graduaste en secundaria, dependiendo de la secundaria en la que te hayas graduado, otra vez te juzgo como en un capacismo espartano, como decir... Ahí se me hace que ya no es lo mismo. Eso, ahí lo estoy usando como metáfora. Si quieres, dile un microcapacismo espartano. Como, sí, ahí lo estoy usando como metáfora, pero es esta noción de no tienes la mentalidad correcta, no hablas otro idioma, no te sabes relacionar con tus culturas, eres ignorante. Claro.
2: No hay igualdad de oportunidades, eso es lógico. Eso ni siquiera está sobre debate. Así como no hay, no hay los seres humanos no son iguales. Claro. Nacen, nacen 300 y ninguno es igual. Claro. Entonces, eh, esa, es, esa es la complicación, es la complicación. O sea, lo que sí estoy de acuerdo es que tal vez ya se nos fue la mano con la desigualdad, pero estamos de acuerdo que eh, a medida de esfuerzo podríamos, probablemente deberíamos, tenemos una obligación moral de bridge the gap.
0: Hola,
2: hola. Nunca va a ser, nunca vamos a ser todos iguales. La igualdad se me hace un fin un, muy top. Un mundo o sea, de todos la, exactamente supuesto,
1: iguales no sería un mundo. O sea, no, por supuesto. Y a, entonces, a ver, inclusive me acabo, me acabo de aventar, macho he un artículo buenísimo sobre el darwinismo y. Y, y cambió mucho mi visión de por qué la igualdad no es un fin, ¿sabes? O sea, porque de hecho, inclusive Darwin, en, en, la, en la teoría de la evolución de las especies, habla de la diversidad y las diferencias como una fortaleza de las especies. ¿sabes? claro Porque, o sea, la diferencia entre, entre capacidades, entre habilidades, nos, nos prepara para sobrevivir el futuro incerto contingente, ¿sabes? O sea, sí. es, las personas que tienen diferentes aptitudes, diferentes habilidades, te ayudan a tener una mezcla que te ayuda a sobrevivir golpes catastróficos de la naturaleza. O sea, si no hubiera sido la diversidad genética, no hubiéramos proliferado tanto como especie tampoco. Completamente. Se,
2: Entonces, se, se requiere ¿sí? gente de todas las capacidades y diferentes, y diferentes números de difere, diferentes capacidades. ¿no? O sea, exploradores. Si todos, si todos los seres humanos probamos, exploradores... Se hubiera muerto toda la especie. Exactamente. Todo, o sea, exactamente. Tienen, que haber, tienen que haber ciertas capacidades, o sea, cierta gente con más paciencia, gente con más resiliencia, gente con más aventura, gente con más curiosidad. Y cosas. Sí, estoy de acuerdo. El tema es que de, es, es, es eso multiplicado al, al infísico. ¿Ocho billones? No, exactamente. Es el Entonces, Por eso. Por eso me gusta por, por eso tiempo, el, el tema del. del te, ¿Te acuerdas? Lo hemos criticado muchas veces. El, el decir que cada quien es un special little snowflake Ajá, tampoco tampoco. tampoco
0: sí. Hay
2: gente que realmente es floja. Hay gente que realmente nada más no quiere hacer las cosas. Claro, quiere estar pues, sentado. Claro. ¿Y ahí qué pasa con esa gente? O sea, o sea es complicado. Gente o, sea, complicado. Se tiene que ir filtrando. o sea,
1: básicamente lo, que pasa
2: es lo difícil y el es. El filtro es lo complejo.
1: El filtro es lo complejo, es quién instituye este filtro. Porque hoy el filtro solo es tu capacidad de generar dinero. O sea, el filtro a grandes rasgos es cómo el mercado te evalúa como un miembro valioso de la sociedad o no. O sea, ese es el es, filtro sesgado. De es la capacidad de hacer
2: dinero. Pero ahora, o sea, esto no quiere decir que nuestro filtro tiene que ser así. O sea, yo, yo no juzgo a las personas por lo que tienen. Y creo que alguien que juzga a las personas por lo que tienen es una no. persona que le falta mucho entendimiento humano, le falta entendimiento de lo que somos, ¿no? Claro. Entonces, el, el problema es cuando lo haces colectivo, ¿no? Cuando te vas a plataformas colectivas este, en Internet, pues, ¿qué pasa? Están los números de los likes. De hecho, muchos países ya quitaron los likes y todo eso. Están el tema de los followers y se hacen jerarquías. El tema es cómo quitas las jerarquías. O sea, el, eh, esta idea es tan vieja y tan tal vez humana, porque estás viendo árboles y están árboles de diferentes tamaños, están montañas y... Para el mundo y está el cielo, y dices, ah, pues mira qué bonito, y, y, y como que van ciertas
1: jerarquías. Y, se va, y la naturaleza va siguiendo haciendo jerarquías, nos claro, gusta, nos, nos gusta. Pero justo, me parece que por eso es importante, y justo lo que leí ahorita este fragmento, de por qué el rol de la educación se tiene que cambiar de alguna manera. Y específicamente esta frase es la que se me hace importante. Hoy lo que evaluamos como un buen estudiante es conocimiento, comprensión y aplicación cuando realmente los valores que deberíamos de perseguir es síntesis, análisis y evaluación. ¿Sabes? Porque siento que el primero lo que hace es perpetuar las categorías y las, catego ca las catalogaciones como lo son hoy. Y la otra es más bien prepararte para constantemente estar retando y reinventando las categorías. No estoy Era diciendo que... que las categorías van a dejar de existir, sino que tú tienes que entender que las categorías también son dinámicas. Sí. Heráclito estaría de acuerdo contigo. Yo
2: estoy completamente de acuerdo. O sea, el, el, Heráclito decía que... O sea, él, él se burlaba de las personas que se memorizaban las cosas. No sirve de nada memorizarse da, datos. El tema es... Eh, una buena educación es una educación... Eh, lo que es la inteligencia general humana. Por eso es tan difícil hacer inteligencia artificial. Porque la inteligencia general humana es una inteligencia en donde... Te, te, te enfrentas con algo y puedes... Resolver problemas, analizar situaciones, sacar claro, conclusiones. Saca, saca, por, saca eso, por, eso, por eso estoy volviendo a estudiar matemáticas. O sea, estoy haciendo claro. un curso con Andrés, de hecho. Estoy, estoy dando clases de filosofía, pero a los niveles que quiero llegar de filosofía, necesito un, un rigor lógico muy fuerte. Ya. Necesito la capacidad, sí, sí, hasta una creatividad matemática necesito. Entonces, estoy... Sí, retomando geometría, trigonometría, voy a tomar cálculo, voy a darle todo eso, ¿no? Sí. Porque, porque es un sistema lógico y, y la neta, las matemáticas y es hermoso, vato. o sea, ya que te enfrentas a un problema de matemáticas y no puedes y le sigues dando de repente, te acuerdas de algo y así, y de repente sacas y lo resuelves, es, es puramente intelectual, no tiene no. nada que ver con ningún sesgo y es muy bonito, güey. Nosotros no. que hemos estado hablando tanto de filosofía, eh, y, y nos damos cuenta de una manera muy experiencial que la verdad absoluta no existe. Sí,
0: claro.
2: Cuando haces postulaciones matemáticas, dices, ¿Esto era es verdad? ¡Esto es verdad! Entonces, ¿Qué? Era, una, era una suma. No, vato, y Andrés es muy bueno. O sea, sí. Andrés me enseñó matemáticas, me está enseñando matemáticas, de hecho tenemos clase hoy, ahorita a las 12, el vato me está enseñando matemáticas a través de postulaciones. Cosa que en, la, en el TEC, por ejemplo, en la universidad, nada más te decían, esa es la ecuación, te platicaban un poquito la teoría, y te ponen ejercicios. Este vato no, me comprueba cada ecuación, son postulaciones. O sea, hace sí, un círculo unitario sí, claro, está muy, muy chido. No, y yo, es teoría matemática, es, es no,
1: filosofía de las matemáticas, de cierta no, manera. Yo les, les recomiendo mucho un video. Hay un video que, que vi hace mucho, güey, y también me acuerdo que tuve este mismo Eureka que estás mencionando, donde un profesor de matemática explica por qué no se puede dividir por cero. Esa, es y y está Esas cabrón. Cosas, sí, sí, sí. güey O sea, porque te explica, o sea, desde la matemática, y llegas a algo que, como dices, es algo súper raro. Que, o sea, llegas a una verdad absoluta. O sea, ¿por sí. qué no se puede dividir entre cero? O sea, obviamente nosotros por lógica y por aprendizaje sabemos que no se puede. Pero bueno, cuando sí. alguien te lo enseña con números y paso por paso, güey, no mames, se siente bien bonito. Sí. O sea, llegas sí. a la sí. conclusión y dices, en la madre, es verdad.
2: Y me acuerdo cuando cuando empezaba la clase, hablé con Marian Taubo. ¿Te acuerdas de Marian Taubo? Mi mentora claro, claro. de Inglaterra. Y le dije, me Marianne, de que tengo que leer no sé qué ¿Y, y qué onda con el dominio de los temas y, nada? Y, y y aprenderme no sé qué. Y me dijo, Mateus, mira, si te sabes algo, si if you know something, no necesitas acordarte de nada. Olvídate de la memoria. Si sabes algo, no necesitas memoria. Porque cada vez que te enfrentes con eso, lo vas a saber resolver ahí en vivo, ¿sabes? Uh -huh. Por eso el tema era de la, de la o sea. Y de hecho, por eso en las universidades de Cambridge y Oxford, los, los doctorados y las maestrías más respetadas son eh, matemáticas y filosofía. Y si haces un doble doctorado en eso, te puedes meter, y de idiomas y de idiomas es latín, porque son como que las raíces.
0: Claro.
2: Ahora, es, y te dan capacidades de síntesis, está, está claro. muy interesante. Ahí, ahí volvemos a un tema, ¿te acuerdas de una dicotomía que era el generalista contra el especificista? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué,
1: qué, qué opinas sobre eso? Antes, antes de cambiar de tema, ¿se me ah. que dijiste, algo, dijiste algo muy chido, güey. Sí, sí güey. O sea, sí, que, justo como estás aprendiendo matemática y la diferencia entre.
4: que es el viernes, ¿verdad? Y sí. sí. Sí, estoy
1: estoy o acordando. Y no tener... O sea, qué aprender algo y no tener que. Es
4: la cuenta de pago. Y
1: poderlo aplicar de una manera fácil para poder. O sea, para poder aplicarlo en la vida real. O sea, si tú, si tú entiendes el por qué no se puede dividir por cero, en lugar de solo memorizarte que no se puede dividir por cero, cada vez que se te presente un problema similar, tú te vas a tener que acordar que nada más no se puede dividir por cero, porque es algo de memoria. Pero si tú sabes la razón lógica del por qué la relación entre las variables de un problema imposibilita el resultado, cuando te enfrentes al problema va a ser de qué. Pues, obvio, no se puede. Ni siquiera te vas a tener que acordar. Y esa es la diferencia y creo que, güey, o sea, ahorita me sentí reflejado en cómo aprendí física y mate que para mí es algo muy difícil yo nunca fui bueno para eso yo, me te, yo sí me tenía que memorizar de que es que esta fórmula se hace así y ahorita justo estaba platicando con Gabriel sobre dar clases usando videojuegos y aplicar algunos problemas de lógica y pensamiento crítico en gaming ¿okay? y normalmente cuando, cuando la gente te enseña inclusive videojuegos te dicen de que oye cuando llegues aquí párate aquí y pícala la X
4: claro, cuando, para física para física Zelda Breath of the Wild sería una joya ¿eh? Ahí están sí. todos los ejemplos.
1: Y luego, la otra, y luego la otra es la diferencia de decirle que, mira, tienes que aprenderte este patrón, tienes que aprenderte esta lógica, tienes que aprenderte esta relación entre variables y ya vas a poder tú solo tomar la decisión de si de, 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 te tiene que hacer de manera A o sea, tiene que de manera B. Entonces sí. ahí sí, o sea, por lo mismo, güey, ve lo machete que se han vuelto todas las escuelas y cómo los sistemas educativos hoy es de que memorízate este libro, memorízate ¿Sí? estas fórmulas, memorízate estos hechos, pero no entiendes realmente el por qué, pero también aquí va en contra del conflicto del qué tipo de individuos quieres formar. No quieres formar individuos críticos, analíticos de síntesis que evalúan. Quieres formar empleados. Es y que esto va en oposición con la escuela como negocio.
2: Hay gente que plantea eso como una teoría de conspiración, de que los gobiernos nos quieren ver tontos. Decir, no, no, no. Simplemente
0: ¿De no les
2: interesa. Y no, no, no les interesa. O sea, y, y, y ni siquiera... O sea, estoy 100% seguro que no les interesa generar pensamiento crítico. O sea, ah. no quieren, porque no les conviene. Hay, hay, hay un tema de, de, del pensamiento crítico que se podría argumentar que una de las visiones del pensamiento crítico, aplicado a lo que quieras, a cualquier disciplina que quieras, ¿no? O sea, es de cierta manera llegar a un logos, ¿no? A una, a una mejor explicación, a, una, a un mejor account, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una empresa está basada en una mentira? ¿Te gustaría que tus empleados supieran investigar? O sea, porque eso es, el, el ejercicio ah. crítico son investigaciones. Investigaciones matemáticas, investigaciones químicas, investigaciones, entonces no sirve de nada. Entonces, eh, y ahora cuando un gobierno está basado en una mentira, ¿te interesa que, que las personas sepan investigar? No te interesa. Entonces es un tema de, de utilidad. Entonces, ni siquiera, es una, ni siquiera es una teoría de conspiración. Ahí está comprobado.
1: Es, es algo que se construyó intrínsecamente a la categoría. Oye, yo creo que ya son las 11. ¿Abrimos a debate?
2: Sí, claro. Oye, siempre lo dejé en, lo dejé en Gallery View. Aunque ah, lo creo, de... que, creo que el video, creo que el video a Mauri se graba con Speaker View, ¿no?
3: Automático. Eh, eh, pues eh, creo que depende de cómo lo pongas tú, pero vamos a ver qué pasa. O sea, al no, rato a que me lo pases. Lo, los, lo dejé siempre los, chicos. Si no, como quiera, el Gallery View no está mal. Pues este, nos vemos todos. Sí, 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 nos damos todos. Dale, pues algún comentario, pregunta. Sí, ignorante, sí, sí, ignorante. Ahorita
1: comentaste algo sobre el Zelda siendo un buen ejemplo para estudiar física, ¿por qué?
4: En, hay acertijos internos, el juego es como un mundo abierto sí. y donde tienes que resolver muchos de los problemas haciendo el uso de la energía, de la física, de ciertos de los elementos, de congelar el agua y demás. Entonces, puedes hacer ¿Sí? ejemplos perfectos de, oye, Necesitas esta reacción para conseguir este resultado. Ya. Y creo que podría ser como muy didáctico. Y ya sabes, está en todas las generaciones. La otra rápida es, yo eh, desde hace un tiempo he creído que cada caso es un caso. Entonces la educación ah. también debería generarse de una manera más específica en ciertos grupos de personas. Pero, ¿qué opinan ustedes de eso?
1: Sí, completamente. De hecho, por, por eso también ahorita estoy investigando tanto y obviamente también mi caso individual me he metido mucho a investigar el tema del capacismo, ¿sabes? Y cómo, o sea, obviamente por eficiencia y economía de escala, tenemos, tendemos a esta idea de la estandarización, por eficiencia, de decir, pues se tiene que juzgar a todos con la misma vara. Pero esa premisa está sumamente sesgada, ¿sabes? O sea,
4: un, Está un... súper rota.
1: Sí, güey, súper rota, güey. O sea, un ejemplo que me encantó, haz de cuenta que un profesor que es discapacitado, o sea, que es una persona que tiene capacidades muy, muy distintas, dijo, a ver, ¿por qué a mí me juzgan... Como discapacitado, obviamente la palabra correcta es con capacidades diferentes o capacidades diversas, porque yo llegué aquí en silla de ruedas. Y luego y lo dice, no, pues es que pues, la, la otra gente tiene acceso a otros territorios y pudo subir escalones. O sea, realmente lo trataron de argumentar de una manera respetuosa, pero tratando de encontrar la lógica, ¿no? Uh -huh. Entonces él dijo, él planteó la pregunta: ¿cuántos de ustedes llegaron aquí caminando? ¿Y cuántos de ustedes llegaron aquí en transporte público? ¿Y cuántos de ustedes llegaron aquí en su carro propio? ¿sabes? O sea, ¿por qué, ¿por qué medimos el capacismo en la distancia de los escalones de la entrada del salón, pero no en la distancia de tu casa a la universidad? Entonces, o sea, tú y también usaste ruedas también, para moverte. También se, también se, se por el clasismo eso, ¿no? Exacto, güey. Entonces, entonces, realmente, ahí empezó a, empezó a desnudar muchas de las ideas que tenemos del capacismo y dices, en la madre, güey, ¿es verdad, güey? Sí.
4: Es... Ahí, ahí les da un ángulo. A una persona en silla de ruedas puede ser un gran programador sin pedo.
1: Sí, por no, supuesto. Claro, sí, no tiene hockey. absolutamente nada claro. que ver. Pero aquí todavía más. O sea, él dice, tú me juzgas como capacidades diferentes porque yo soy una silla de ruedas para llegar a, desde la entrada de la universidad hasta aquí. Tú usaste ruedas para venir desde tu casa hasta acá. En kilómetros son más, güey. Claro, claro. O sea, ¿cuál es tu lógica? Tu silla de ruedas porque todo el mundo la tiene, es normal, entonces.
2: Claro, eso tiene que ver con poder con la capacidad de levantarse de la silla de ruedas, lógicamente
1: pero, pero y, luego, y luego, por ejemplo, dicen también el tema, el tema de, de, no sé, wey, la movilidad o la, la capacidad, por ejemplo, de la, del daltonismo, el identificar o no identificar colores. Y habla realmente como si, oye, ¿realmente estas capacidades te hacen menos o diferente. como sociedad hemos construido la noción de que eso vale menos? ¿Sabes? Porque justo como acaba de decir un ignorante, o sea, es, oye, bueno, no. el futuro le pertenece a los programadores, pues entonces esta noción de las silla ruedas no tiene ningún sentido. El tema de usted, ¿Habría que juzgarlos
4: desde Habría que juzgarlos desde otro sí. ángulo, ¿no?
1: Claro. Sí, claro.
2: Sobre, sobre los juegos, creo que hay un juego que enseña mucho, muy didáctico, se los recomiendo mucho. Eh, se llama Bloodborne, ¿ok? Ahí van a, van a ver
4: algunas lecciones de vida. Lo tengo pendiente, lo tengo pendiente. ¿Sabes también cuál me acordé de, de física? Portal, literal, supongo ah, que lo han jugado, sí. es un clásico, ¿no?
1: Güey, es un, ese juego es una joya, cabrón.
4: La neta, sí. Y sí te pone a pensar, cabrón, ¿eh? Por,
1: por tanto, no, es lo es que has disfrutado en los últimos años, neta, Es, lo es, lo...
4: ¿tipo es no que has... hay, hay satisfacción
2: en resolver problemas lógicos. No, ¿no? Hay demasiada sí, satisfacción. No, güey. La Yo...
4: neta es que sí. Y los videojuegos son un ejemplo muy cabrón de eso. Sí,
1: sí. De hecho, fíjate justo que el, que el que quería usar era Portal. O sea, el que quiere usar para pensamiento crítico como ejemplo es Portal. Porque es un
4: juego muy puro,
1: ¿sabes? O sea, sí tiene una historia... Pero es un juego que se trata más que nada de lógica y muy intuitivo. Está muy chico. Y la manera como te va presentando con herramientas de manera gradual y va incrementando la complejidad de los problemas, güey. O sea, yo sinceramente me parece que es un juego primero que nada didáctico. Está muy <risa> claro.
2: So, sí. Sobre la, el segundo comentario de nuestro... Creo, los... creo que Dani,
1: Dani iba a comentar
2: algo. Antes ah, de... sí, no, nada nada. Terminar, sí. Nada más terminar la, la, la primera. Es que no contesté lo segundo. O sea, yo creo que esto que está sucediendo con el coronavirus puede ser una oportunidad para la educación, realmente liberarse. ¿A qué me refiero con liberarse? Eh, de cierta manera, los maestros que están adentro de las universidades, ellos solo pueden enseñarla en las universidades y no pueden, o sea, por contrato vaya, no pueden dar clases por fuera ni nada, ¿verdad? Ahora, volviendo a la idea de que tenemos capacidades diferentes todos, o sea, no hay ni, ni más altas ni más bajas, hay diferentes. Eh, de cierta manera se necesitan más escuelas, más maestros, más especialización. Más eh, diversidad,
1: más más diversidad, diversidad de... de tipos de enseño.
2: Exactamente, a eso me refiero, más escuelas, ¿no? 100%. Entonces, eh, y eso le puede dar, ahora con las herramientas que tenemos, con la tecnología que tenemos, eh, una persona puede ser maestro desde su casa, ¿sabes? Vale. O sea, eso es algo muy interesante. Entonces, esos maestros que tienen grandes credenciales y los corren de su universidad, porque antes estaban 10, ahora con uno ya cumplen, y las personas están pagando miles de, miles de o sea, millones de pesos miles de dólares de, de tuition y se dan cuenta que los maestros que les daban clases también les pueden dar clases por fuera Claro, Entonces, con más atención al detalle porque claro, son wey. los alumnos a los alumnos más chicos eso, más sí. por
1: Entonces, eso ahorita es que haca el tema del valor de los
2: títulos sí no está grueso está grueso por, y, y, y sobre el tema del capacismo yo lo que es el tema de la admisión de cierta manera no o sea a quienes admites a quienes no yo decidí en Mindshop, eh, yo les pido que me respondan dos preguntas. ¿Qué es la filosofía? ¿Y por qué quieren estudiar filosofía? Y yo les doy respuestas cualitativas, pero no los califico. Y, y están bienvenidos, el que sea está bienvenido. ¿Me explico? O sea, no, no por la respuesta que me dan, les digo, claro. ¿sabes que Tú no puedes entrar a Mindshop. No hago eso. Simplemente doy retroalimentación con lo que yo tengo de, de conocimiento filosófico, ¿no? Y entonces, eso es algo diferente. Pero si pido esta hoja. ¿Por qué? Porque si no, cualquier persona se metería sin compromiso, sin una dirección, a lo loco, ¿me explico? Pero al pedir esta hoja, ya las personas, pues, hacen un esfuerzo. Ya te metes un poco a, ¿sabes? Y haces una investigación. Tienes que investigar qué es filosofía, tienes que pensar y tienes que responder. Pero bueno, eso es todo. ese sería mi comentario para el tema del capacismo.
4: Sí, yo ahí tengo un punto. Este, llevo tiempo como investigando sobre este tema y bueno llego a la conclusión de que se nos educa para el
2: presente, pero el mundo está avanzando tan rápido que para cuando tú ya aprendiste algo del presente
1: ya es pasado, ¿no? En este sentido eh, también hay otro punto que la sociedad pues está se está dividiendo, ¿no? Por la gran desigualdad que hay, entonces
2: no es fácil que todos puedan acceder a este a esta educación. Eh, Habrá, mi pregunta es ¿habrá ciertas skills que hayan pasado tal vez la prueba del tiempo eh, que nos sirvan actualmente para pues, afrontar para sortear el futuro incierto? he ido anotando algunos puntos que han comentado ustedes, me gustaría ver si tienen algunos como bien enfocados bien a la pregunta uno es crear vínculos multiculturales el pensamiento crítico síntesis, análisis evaluación y lógica ¿qué otras Ay, cosas no. o habilidades Ay. Si quieres empiezo yo esta. ¿Ah? Hay, eh, hay un estudio, hay un estudio de Harvard que se dice que es el estudio más largo que hemos logrado tener. O sea, el estudio normalmente un estudio que dura más de una década se empieza a decaer, se empieza como o, o se muere el que está investigando o la universidad deja de dar fondos. Diez años de estudiar una cosa es un gran trabajo, ¿ok? Hay un estudio en Harvard que ya van 75 años que lo están haciendo. Está fascinante. Es el estudio más largo que han hecho. Y creo que van a estar contentos que la pregunta que están viendo es una pregunta muy central a los seres humanos. Es, ¿qué es vivir bien? ¿Qué es vivir una buena vida? ¿no? En, en, en muchas dimensiones. no y, y agarraron a cerca de 800 personas y han estado estudiando sus vidas a través de todo este tiempo y les hacen cuestionarios y los preguntan y les entrevistan. Y es gente de, de diferentes clases sociales, de, de diferentes ámbitos, de diferentes, o sea, de diferentes lugares, muy, muy complejo, ¿no? Y, y, y llegaron a ciertas conclusiones, ¿no? Se, se empiezan a estudiar a las vidas de las personas y hay gente, luego les mando el video, hay gente que, que empezó abajo y se fue hasta arriba, hay gente que empezó hasta arriba y se fue hasta abajo, hay gente que sufrió, hay gente que todos sufrieron, ¿verdad? Lógicamente, todos sufrieron mucho. O sea, hay personas que fallecieron, personas que se enfermaron y me dieron datos alimenticios y todo. Y un factor en común que encontraron con las personas que lograron vivir buenas vidas, eran las personas que tenían más relaciones interpersonales. O sea, básicamente lo que lograron, una de las conclusiones que sacaron del estudio, es que la soledad es algo realmente, realmente dañino. Muy y no solo, no solo me refiero a la soledad dañina psicológicamente, me refiero también, si quieres, este, profesionalmente, familiarmente, este, de salud, o sea, de, de diferentes aspectos, lógicamente, psicológicamente, ¿verdad? Eso es lo primero que se nos viene a la mente. Entonces, y, y también en un concepto de resiliencia. ¿Por qué? Porque al hablar con otras personas, esas capacidades de socializar son algo que realmente eh, es muy difícil medir qué tanto nos afecta cuando nos exponen a una idea nueva. Cuando alguien nos da una idea nueva, es difícil medir el nivel de profundidad, de trascendencia que tienen nuestras vidas cuando alguien nos dice una idea nueva. Entonces, eh, y luego el, una, un, otra, un buen consejo que te puedan dar. ¿cómo y
4: las ideas son como un virus, Mateus.
2: Si, sin desviarme tanto del tema, eh, continuando con este, con este concepto, eh, que ten un buen consejo. O sea, hay una diferencia muy interesante que es cuando comparas la inteligencia y la sabiduría, ¿no? Eh, se puede decir que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas a un nivel general y la sabiduría de cierta manera es la, es la capacidad de evitar problemas o sea, el, el inteligente resuelve, el sabio evita tener que resolver es de cierta manera un tema más de eficiencia entonces, el escuchar buenos consejos, eh, historias de vida claro que también está en la literatura puedes leer un libro y ahí tienes una historia de vida por eso la, la literatura tiene gran valor de, de conocimiento también la, la, la ficción, ¿verdad? porque hay historias verdaderas pero el, el tener un sistema de, de ciertas de, de amistades, de am gente que te ame y amar gente. Y, y si hablamos de longevidad, las personas que tienen más relaciones fuertes, tanto que aman personas o que los aman, tienen muchas más probabilidades de llegar a vivir vidas más longevas. Y no solo longevas, con más salud, vivir bien, ¿sabes? Claro. Vivir con, pudiendo respirar, pudiendo comer, pudiendo ir al baño solo. Sí, tiene sí. que ver con las interrelaciones de cierta manera. A mí,
1: a mí los dos criterios sí, sí. que se me hacen fundamentales, que, o sea, que deberían de ser como este parteaguas o deberían de ser como las brújulas de lo que deberíamos de buscar, desarrollar en las nuevas generaciones o como las nuevas características de los sistemas educativos, además de las que mencionaste, Dani, son dos. Primero es la persecución de una vida digna. O sea, antes, antes de los criterios pop temporales, ¿sabes? sesgados de lo que es una vida exitosa, porque me parece que inclusive, o sea, y es algo en lo que he meditado mucho últimamente, el, el jargón corporativo, y justo como lo dijo un ignorante ahorita, fue el virus que contaminó nuestra idea del entendimiento de la vida, ¿sabes? Sí. La palabra éxito ya es una palabra que tiene una connotación financiera, ¿sabes? O sea, decir que una persona ex exitosa es, o sea, ya está dentro de la connotación de la, de la, de la vida empresarial, muchas de las palabras que usamos para describir una buena vida son palabras empresariales. La administración de emociones, ¿sabes? Es ser el, 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 ¿sabes? La, la, la dirección de tu vida. O sea, muchas de esas palabras que ya están cargadas de significantes económicos, se han infiltrado como este virus de idea y nos han dotado de una falsa expectativa de lo que es una vida digna, de lo que es una buena vida. Entonces, obviamente, mucho de lo que usamos para describir nuestro futuro aspiracional son palabras empresariales. ¿Sabes? Por eso digo que el canon económico es algo tan nocivo. Se infiltra en nosotros a través de las ideas del lenguaje y nos sesga. Entonces, oye, pues tienes que aprender a administrar mejor tus emociones. ¿Cómo que administrarlo ¿Por qué chingados estás usando la palabra administrar en un contexto emocional? Yo no soy una empresa. ¿Sabes? Entonces, ese es el peligro de la infiltración de las ideas. Entonces, primero tenemos que partir de una noción de... ¿Cómo una persona aprende lo que es una vida digna y cómo dota el significado digno de sentido sin caer en un jargón económico? O sea, ¿cómo puedo explicarle yo a una persona lo que es una buena vida sin caer en el uso de palabras y de muletillas que tienen ese jargón económico de éxito, mérito, reconocimiento, bienestar? ¿Sabes? O sea, ¿Qué? muchas cosas personas... que a la madre están atravesadas por economía por todos lados, cabrón. Ahí, ahí Aristóteles te podría
2: ayudar mucho. Aristóteles escribió un libro que se llama La ética nicomaquiana, este, mm. que es su libro más famoso. Él escribió tres libros de ética. El más famoso es Nicomaquian Ethics. Y él empieza a, hablando sobre qué es, qué es lo bueno. Y es una palabra muy, muy eh, alusiva, ¿no? ¿no? No
1: quiero desviar, Machi, porque tenía un segundo punto que hacer. Pero
2: ahí, también, dale. Pero la palabra bueno significa diferentes cosas. O sea, no. pero claro, estoy de acuerdo, que es que acuerdo es, con asociarla es, con dinero. Es un completo error. O sea, una sí, buena y vida...
1: Y es algo poco
2: tiene muy poco que ver con el dinero, una
1: buena vida. O sea, es una noción muy pop de lo que es el éxito, de lo que es una buena vida, la vida sí. aspiracional. Sí. Y el segundo, que, que es un factor determinante para mí de lo que deberíamos de lograr en las siguientes generaciones, inclusive en las generaciones actuales, es eh, la capacidad de imaginar un futuro mejor. Es lo que les dije ayer. Sí. Tal, tal cual, güey. Si, no sí. si, si los niños no tienen imaginación y no les damos la posibilidad de soñar con un futuro distinto, y no les damos las herramientas para construir un futuro distinto, y no les enseñamos a jugar con el ego, a romper las reglas, a retar a la autoridad, a, a, a soñar lo imposible, a desafiar problemas que parecen de complejidad infinita, los estamos condenando a la miseria de
0: lo que es.
4: ¿Sabes? Yo ¿Qué? creo que sí va a haber un rompimiento más perro con Gen Z que en otras épocas, y justo es lo, todo lo que comentan, creo que es algo que se, se fue como construyendo de manera progresiva llega un punto donde hay más ruptura. O sea, realmente se está rompiendo más, cabrón, se aceleró. Obviamente ya sabemos por, por quién, pero claro. bueno.
1: No, y deja tú, ahorita estamos viviendo un nivel de desigualdad en la historia solo comparable con la Revolución Francesa. O sea, la desigualdad que existe ahorita las acumulaciones de dinero es proporcional a como era la Revolución Francesa, o sea, ¿Qué ya. avance tuvimos de progreso como humanidad si la distribución de bienestar está igual que como estábamos en la Revolución Francesa? ¿Tiene sí. otra revolución? Sí.
4: Claro. Creo que la neta sí nos toca hacer que los Gen Z tengan este, este dedo de frente, ¿no? Claro. Y no la caguen como, los, como los, las generaciones previas. Ya nosotros, sí. ya ya los millennials ya <risa> ya tenemos achaques. Sí, cabrón. La pregunta, la pregunta ayer,
2: Diego, era que, que estábamos streameando, ¿no? O Estaba estreando de que Twitch y la... Y dijiste que qué película piensan que se va a asemejar al futuro. Y todos dijeron películas distópicas. Y mi respuesta fue esta: dije, eh, si no tenemos la capacidad de imaginarnos un mejor futuro, nunca lo vamos a tener.
0: Exactamente. ¿Qué?
2: Porque fíjense en el arte. O sea, el arte está, de cierta manera, pues, a, a, bueno, no solo el arte, en el, en, bueno, el arte tal vez en general, pero el cine. Nadie hace películas utópicas. Y de hecho, yo, eh, o sea, adrede, cuando doy mi primera clase de Mindshot, pongo un futuro. Pongo un futuro padre, un futuro brillante. Y lo hago adrede y me preguntan, oye, ¿tú piensas que el futuro va a ser así? Y dije, ¿no? O sea, no automáticamente. Les dije, pero el futuro también no existe. El futuro se construye, ¿no? Y, y, y plantear un futuro donde haya armonía entre la naturaleza y la tecnología. O sea, un futuro así, padre, un, un futuro bonito. Ya, ya nadie pone un futuro interesante. Sí, pero, ¿eh? si, si no tenemos la capacidad de imaginarnos un mejor futuro, Nunca lo vamos a tener, nunca. Exactamente. Entonces, Exactamente. Es, es la capacidad de no solo quejarse, sino, solo, sino no solo quejarse y tampoco solo proponer. Tiene que haber una crítica y tienen que haber propuestas. Es la única forma de avanzar,
1: sí, ¿sabes? 100% de acuerdo. De hecho, o sea, justo la, en la crisis que estamos viviendo ahorita de estrés, angustia, ansiedad, es, está vinculado a este Tina, a la idea de There is No Alternative. Y justo en Hollywood es donde es más tangible esto. O sea, Hollywood es como nuestro fantasma. O sea, Hollywood es nuestra queja de en la madre, no podemos imaginar nada diferente, güey. Sí. O sea, podemos imaginar un mundo 3000 años en el futuro y sigue existiendo el dinero y el estado y los ricos y los pobres, es como que cómo, cabrón. O sea, ¿cómo sí. puede ser, güey, que podamos imaginar altered carbon, uh,
2: this, this carbon? ¿Sí? La serie esa, es, me la recomendó este Eduardo, está bien bien interesante. Y, y aún así, sigue usando tristeza. básicamente
1: la misma ¿Sí? realidad que hoy, exagerada en diferentes ejes, pero es la misma ¿San realidad. Usan credits. Sí, no son credits. Entonces, en ese sentido, nomás terminando de contestar la pregunta de Dani, para mí son esos dos elementos los básicos. ¿Va? Yo creo que una más, porque ahorita también ya me tengo que ir. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Ah, de hecho, Pamela mandó aquí, déjale un comentario. Bueno, si quieres leerlo tú, mejor, Amor, y lo tienes ahí.
3: Yes. Uh, sí, pues es más comentario que, que tema, dice Pam, les, les dejo un libro de divulgación científica, que tal les puede interesarles? ¿Sistemas emergentes o qué tienen en común hormigas, neuronas, ciudades y software? De, de Steven Johnson. Es no una cuestión es de especular el futuro para tomar decisiones en el presente. No me ah. digas
2: que es de cibernética. Se me pasa que es cibernética
3: esto. ¿De es cibernética? Could be
1: hormigas,
2: ciudades, softwares, cybernetics. Oye,
1: ayer, ayer estaba, estaba leyendo el, un, una tesis sobre la cultura natural. Más bien, la, la pregunta era, ¿los animales pueden crear arte? Y estaba bien chingón, güey, porque comparaban de que, por ejemplo, te ponen, te ponen la foto de la capilla esta de Gaudí, la de Barcelona, ¿no? Claro. Y, dicen, y te dicen, ¿esto es arte? Y todo el mundo dice, sí, güey, o sea, no mames, aparte el proceso de Gaudí, el método continuo, no es absolutamente arte, ¿ok? Y luego te ponen una foto de un hormiguero en África que se parece, o sea, tiene picos y está así, la madre, y te dicen, ¿y este pedo es arte? Y dices, vergas. Pues no, o sea, la, las, las hormigas lo hacen de una manera puramente utilitaria, puramente pragmática, y no necesariamente tiene el mismo mérito que el Gaudí, que tiene la proyección, la visión, la aspiración, la relación cultural, la queja, la proyección del futuro, la visión. Pero el,
4: la pedo es que, el pedo es que el es que el resultado es el mismo.
1: No, deja tú, el, 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 el hormiguero proporcional sería una capilla de Gaudí multiplicada por mil de altura. De altura. Lo sí,
4: micro sería, es lo no, macro
1: tenía mil veces la altura de la capilla de Gaudí si lo comparáramos contra el hormiguero de África. De de Entonces, o sea, ni siquiera es comparable. O sea, es, es ridículo nuestro achievement comparado con lo que hacen las hormigas en sí. este curso comunitario por crear una, ¿sabes?, un monumento a su propia sociedad. O
4: sea, ¿cuál La, ¿cuál? Na, la, la, la narrativa de, que, de qué es mejor, quizá ahí está construida por, por el Sapiens, ¿no? Claro, güey. ¿Habría, habría pero que... ya en la praxis, pero ya en la praxis, velo. lo acabas de decir. ¿Sí? Habría, habría, que, habría que observar cuál es la definición de arte.
1: Claro, que viene desde la estética. Y obviamente también tendríamos que tener un debate muy profundo sobre el antiespecismo. O sea, si realmente somos una especie que merece toda esta distinción de las otras especies. O sea, la verdad es que está bien complicado el argumento. Pero, pues, sí, es una,
2: es una pregunta fascinante de, de, de estética. Se, la, la pre, pero para responder eso, para, para responder si algo es arte, primero hay que decidir qué es arte. Claro, wey, y esa claro. pregunta está bien larga, está sí, bien es, larga.
1: Es, de hecho, me he metido mucho estético últimamente. Estoy viendo mucho, me estoy aventando el curso de estética de Ernesto Castro. Ya, los videos. Sí, estoy viendo de, los de, videos. tú eres profesor de estética, güey. Sí, no, ese va profesor de todo. Ese sí, va a ser profesor de todo. Sí. Acá, y el güey el tiene, haz de cuenta, tiene un curso de estética, se los recomiendo mucho donde empieza obviamente con las bases de estética, las nociones de diferentes filósofos sobre la estética, y luego tiene un curso sobre cada estética de cada cultura en el tiempo. Haz cuenta que empieza de que era la estética en las, las primeras organizaciones de los sapiens en las cuevas, o sea, los, las pinturas rupestres y la madre. Y luego así se va como haciendo la evolución de la estética a través de la historia. Y es bien raro, porque cuando la empiezas a ver a través del materialismo histórico, dices, ah, cabrón, o sea, y, y cuando no estábamos instaurados en el lenguaje, las pinturas rupestres que solo documentaban los sucesos de, una, de un día, porque pues nada más era eso. O sea, hoy cazamos un mamut y se murió Pepe, ¿sabes? Y lo pintabas en la cueva para que quedara ahí documentado. ¿Y por qué se considera eso como arte rupestre? Sí, sí, era un exacto. proceso de documentación. Es cuando yo no... apunto mi lista, el súper también, también es arte. ¿sabes? Pues se podría. hacer un y un postal de limones, es como que chinga. O sea, ¿cuál es la diferencia de la pintura rupestre?
2: Se podría decir que es un tema trascendental, ¿no? O sea, sí. pero hay, hay que asumir que la intención de estos cavernícolas era trascender. Si eso se
1: cumple, entonces sí se puede ser arte. Bueno, pero si este, pones ese la... como trascendental, o sea, claro, porque, claro. Porque, porque obviamente ahí la pregunta será: o sea, ¿y es mi, o sea, y trascendental en qué scope, ¿sabes? Porque ellos, o sea, tendrán los Homo sapiens estos que hacían pinturas rupestres un entendimiento del tiempo como algo longevo e infinito. Entonces, si no tenían esa noción ¿pueden entender lo que significa trascendental? y por lo quizá mismo quizá no pero sí tenían
4: claro. miedo a la muerte ¿no? el tic-tac sí, de la sí. muerte
1: ahí te está la trascendencia tiene
2: que ver con la mortalidad ¿no? no no exactamente con el tiempo no pero hay cuevas que encuentran que están completamente pintadas no solo en una esquina el techo oh, y, claro,
0: claro, oh, claro.
2: y eso pues no es exactamente una lista del zoom ¿verdad? Sí. pero ¿verdad? pero güey pero está bien sí, interesante. Está muy interesante no me encanta la estética me encanta de hecho eh ya estoy trabajando de cierta manera en el, el sílabus de estética de, del curso de hoy Oye, Diego, pero sobre, sobre educación. Quiero proponer que invitemos a, a Abel Sánchez. está Mauro lo conoce. Él ha trabajado mucho con educación y estudios a futuro. ¿Va? Y quiero invitarlo al próximo podcast.
0: Para sí, que
2: Podemos continuar esta plática. Y él está bien metido ahorita en eso. Y puede sí. agregar bastante a la plática, a la conversación. ¿Va? Perfecto.
0: Sí. Oigan,
1: pues, pues vamos a ir cortando por aquí porque ya me tengo que ir. Tengo una llamada ahorita a las once y media y me quiero preparar. Muchas gracias a todos los que vinieron. Perdón que fue así medio aviso de última hora. La neta es que estuvo muy chido la dinámica de que ustedes escogieran el tema. O sea, creo que se rompió un poquito que ya estábamos medio ciclados. Eh, sí. Vamos a seguir haciendo esto. O sea, la idea es que tengamos más engagement y que ustedes traigan propuestas de temas sobre la mesa. Igual vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo. Cada quien propone un tema y luego después de cierto número de días votamos por el tema ganador y luego ya lo, 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 lo exploramos todos juntos. Sí, de
3: bien. hecho, yo creo que abro, abro el poll más... Este, O sea, de hecho, a lo mejor el lunes hago el poll sí, sí. para la semana que viene grabar con invitado, pero que el poll quede hecho y que toda la próxima semana eh, sea la del aviso. Oigan, este fue el tema y este va a ser el link para que tengan más tiempo de meterse.
1: Y ponemos la fecha también de grabación más anticipada para que la gente pueda programar y realmente se puedan conectar y todo. Sí, sí, Amor, exacto. De formas, yo creo que vale la pena, güey, o sea, en respeto a los patrons y que fue el tema que ellos seleccionaron, igual y suelta el video primero para los patrons, pues, si quieres así, raw completo y luego ya la versión editada en YouTube después.
3: Sí, yo, yo creo esto lo subo el, el lunes, ahí se los dejo a los patrons y okay. nos vamos para Spotify y YouTube el martes. Y bueno,
1: Racita, muy cool, muchas gracias por la conversación, ojalá tengan buen fin de semana. Les mando un abrazo. Gracias, Rosa. Gracias. Abrazos, sí, sí. abrazos de luz en el corazón. Y una aleada en el alma. ¿Qué? Nos vemos. Hola, Rosa. Bye.
2: Hola a todos. Eh, se me pasó comentar en el podcast que estoy abriendo un grupo nuevo de Mindshop de Historia de la Filosofía, primer ciclo. Si están viendo este video antes del 30 de julio del 2020, claro, eh, se pueden meter aquí en la descripción. Voy a dejar la información ahí. Gracias por ver el podcast y cualquier cosa, aquí andamos. Saludos.